0: Du hast doch bestimmt schon mal Situationen erlebt, in denen du dir gewünscht hättest, souveräner und selbstbewusster aufzutreten, oder? Sei es alltägliche Situationen mit Vorgesetzten, Vorstellungsgespräche, die Gehaltsverhandlungen oder auch Meetings. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wem graut es schon, wenn er nur an solche Situationen denkt? Und warum ist es häufig so, dass gerade inkompetente Menschen das größte Selbstvertrauen haben. Ich habe vorhin auch mal überlegt. Bevor ich die Tipps, die ich dir heute vorstelle, aktiv genutzt habe, war jede Interaktion mit anderen im Job für mich ein echter Spießrutenlauf. Ich durfte schlussendlich auf die harte Tour lernen, wie Souveränität und selbstbewusstes Auftreten wirklich geht. Und... Diese harte Tour, diesen Spießroutenlauf, den möchte ich dir heute ersparen. Daher teile ich heute meine Erfahrungen mit dir und habe fünf Tipps für dich, wie du im Job mit Leichtigkeit souveräner und selbstbewusster wirst. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer Podcast. Ich bin Bastian, Gründer und Host. Und bis 2017 war ich im Recruiting in Konzern und im Mittelstand tätig. Und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. Seit über fünf Jahren hoste ich jetzt diesen Podcast und ich freue mich riesig auf die heutige Folge mit dir. Denn die heutige Folge ist etwas ganz Besonderes für dich und auch für mich. Denn ich bin, wo ich jetzt diese Folge gerade aufnehme, live auf YouTube. Und daher erstmal noch, oder daher nochmal ein ganz herzliches Hallo an euch da draußen, die hier in dieser Live-Session mit dabei sind. Ich bin äh, nach wie vor sehr aufgeregt, aber wie gesagt, ich freue mich total hier diese Folge jetzt mit euch live aufzuzeichnen. Und übrigens, wenn du auch mal bei einer YouTube-Live-Session dabei sein möchtest, dann abonnierst du am besten unsere Newsletter. Das kannst du ganz einfach machen, indem du auf unsere Webseite www.berufsoptimierer.de gehst und da bekommst du auf jeden Fall mit, wenn die nächste Live-Session ansteht. Die Idee zur heutigen Folge kam durch eine Anfrage von dem Radiosender UFM, der zum hessischen Rundfunk gehört. Da war ich nämlich im März diesen Jahres und durfte Fragen zum heutigen Thema, also zum Thema, wie werde ich selbstbewusst und souverän, beantworten. Daher erwartet dich heute, ich möchte als erstes die Frage beantworten, warum inkompetente Menschen meistens das größte Selbstbewusstsein haben. Dann habe ich dir an zweiter Stelle den Mitschnitt aus dem Radiointerview mitgebracht und da hörst du schon mal drei ganz kurze Tipps. Und wie du vielleicht weißt, sind in vielen Radiostationen die Beiträge echt super kurz. Daher gehe ich noch näher auf einige der Tipps ein und habe noch ein paar weitere Tipps für dich, denn im Podcast haben wir dazu einfach ein bisschen mehr Zeit. Okay, starten wir mit der Frage, warum haben inkompetente Menschen oft das größte Selbstbewusstsein? Na, Denkst du auch gerade an diese Person, die oft ungefragt ihre Meinung abgibt? Alle hören aufmerksam zu und nicken brav und du denkst einfach nur, was für ein Bullshit. Meistens ist es doch so, dass die, die am allerwenigsten über ein Thema Bescheid wissen, leider oft die sind, die glauben, sie wüssten es besser als andere. Und wie kann das sein? Schuld daran ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt den die Psychologen Justin Kruger und David Dunning von der Cornell University im Jahr 1999 im Rahmen einer Studie entdeckt haben. Aus dieser Studie ging hervor, dass gerade Menschen mit wenig ausgeprägten Kompetenzen dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn eben genau wegen ihrer Inkompetenz sind diese Menschen wiederum nicht in der Lage zu erkennen, dass sie inkompetent sind. Stattdessen glauben sie, dass sie anderen überlegen sind und haben daher ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Toll, oder? Und daraus entsteht dann ein Teufelskreis aus Inkompetenz. Gruselig, wenn du jetzt mal so an die Kolleginnen aus deiner Firma denkst. Denn weniger kompetente Menschen neigen dazu, sich selbst zu überschätzen. Außerdem verkennen sie die Kompetenz und Intelligenz anderer weshalb sie das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht erkennen und nicht die Notwendigkeit sehen, sich weiterzubilden und damit ihre Kompetenzen zu steigern. Die gute Nachricht für dich ist also, dass du dich eher zurückhaltend im Job verhältst, möglicherweise, kann daran liegen, dass du richtig was drauf hast. Aber denkst, andere sind viel schlauer als du. Aber jetzt weißt du ja, dass das nicht zwingend der Fall ist und der Fakt, dass du dir in deiner Freizeit diesen Podcast anhörst, zeigt ja auch, dass du nicht dem Dunning-Kruger-Effekt unterliegst. Du hast erkannt, dass Weiterbildung dich weiterbringt, denn das, was du hier gerade hörst, ja, hörst du in deiner Freizeit und dafür Chapeau. Kommen wir jetzt zum Mitschnitt des Interviews. Daher würde ich sagen, drücken wir auf die Play-Taste. Ich wünsche dir viel Spaß und dann hören wir uns gleich wieder. Du Dubai UFM. Viel Spaß beim Reinhören. Einen schönen guten Morgen, Leute. Wir machen euch heute Morgen so ein kleines bisschen fitter für Gespräche mit euren Chefs oder euren Chefin denn also das ist ja ganz oft absoluter Horror. ne? You. Good Morning Show mit Dennis Schröder und Timo Killer. Unangenehm. Meistens bist du schon super eingeschüchtert, mm. wenn es zum Beispiel um mehr Kohle geht, so oder? Ja, auf jeden Fall. Bastian ist Jobcoach und äh, hat Tipps, wie wir im Job souveräner sein können. Good Morning. Good Morning, Bastian. Ich glaube... Wenn man im Job was will, dann tun sich voll viele schwer. Ich finde es auch voll schwer. Warum fällt uns das bei der Arbeit eigentlich so viel schwerer als jetzt zum Beispiel im privaten Umfeld? Zum einen ist es ja häufig so, dass wenn wir im Job was erreichen wollen, dann geht es ja um etwas. Und das, worum es geht, zum Beispiel mehr Gehalt rauszuholen oder eben dieses tolle Projekt endlich zu bekommen, das irgendwie zu bekommen, ist halt immer auch irgendwie nicht ganz so einfach, weil wir, werden wir vielleicht gegenüber unserem Vorgesetzten in einem Gesprächsraum sitzen, eher so dieses äh, du chef ich nichts gefühl haben und weniger dieses Hey, ich habe was zu bieten, ich habe hier einen Mehrwert und ähm, da geht meiner Meinung nach häufig so ein bisschen so diese Souveränität auch verloren. Ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig, dann in der Situation sich da auch nochmal entsprechend vorzubereiten. Wir haben jetzt was, was wirklich jedem von uns gefällt, nämlich mehr Gehalt. Wir sprechen nämlich heute Morgen mit Jobcoach Bastian. Der gibt uns Tipps, wie wir mit dem Chef oder auch der Chefin über mehr Gehalt sprechen und da sogar auch erfolgreich sind. Also vergleichsweise übrigens mit der Gehaltssituation ist übrigens das Gefühl, was ich hier gerade habe, während ich hier mit euch spreche und damit auch gleichzeitig zu vielen HörerInnen da draußen spreche. Ich bin sehr aufgeregt, aber diese Aufregung habe ich im Griff, indem ich mich tatsächlich jetzt hier für dieses Telefonat hingestellt habe. Die Beine schulterbreit auseinander habe und wenn ich im Gehaltsgespräch sitze, würde ich mich ja nicht vorne auf die Kante des Stuhls setzen, sondern so, dass das, das, den, den Stuhl so komplett ausfüllen, damit ich einfach sicher sitze bzw. einen sicheren Stand habe. Das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, wenn dann die Frage kommt, ja, was hast du dir denn vorgestellt und jetzt der absolut ultimative Killertipp, dann stille, dann nichts mehr sagen, klapper halten. Weil sobald du jetzt noch was sagst, da zeige ich die erste Unsicherheit. Deswegen lieber auf die Zunge beißen, dann strahlst du nach oben hin eben auch die innere Ruhe und die Souveränität aus, darum geht's ja. Manchmal fällt uns das ja nicht so leicht, aber ist es eigentlich gar nicht so schwer. You, und Timo Killer. Also der Bastian, der ist Jobcoach und der hat heute Morgen ganz, ganz viele Tipps für uns dabei. Ganz schlimm finde ich ja zum Beispiel, wenn ich was Unangenehmes ansprechen muss. Wie mache ich das dann am besten? Also das Allerwichtigste aller ist, wenn das im Meeting passiert ist, niemals im Meeting ansprechen. Weil dann kannst du nur verlieren. Mhm. Okay, also wenn du jetzt quasi mit zehn Leuten zusammensitzt und dann unterbricht dich jemand, auf gar keinen Fall die Person angreifen, weil du hast in kürzester Zeit eventuell die gesamte Gruppe in dich aufgebracht. Deswegen ist als erstes mein Tipp, wenn dich das aufregt und, und Stress. Dann geh nach dem Termin erstmal eine Runde spazieren, um einfach ein bisschen runterzukommen. Weil das Wichtigste ist, wenn du das jetzt ansprichst, damit es eben auch eine gewisse Seriosität und Souveränität hat, brauchst du einen ruhigen Moment und du musst Gelassenheit ausstrahlen. Und dann sagst du, hey, ich würde gerne nochmal mit dir über das Meeting sprechen. Ja, was ist denn los? Mir ist das und das aufgefallen. Das hat das und mit mir gemacht und das fand ich einfach nicht okay. Du merkst, ne? ich habe jetzt quasi drei Sätze gebracht. Ja. Und ich habe von mir gesprochen. Das hat das und das mit mir gemacht und das fand ich nicht okay. Äh, ich, äh, botschaften, ich botschaften, ich ja. botschaften. Genau, genau. Richtig. Gewaltfreie Kommunikation. Du sagst es. Wir feiern dich. UFM Bevor ich jetzt gleich näher auf die Tipps eingehe, habe ich eine Frage für dich, denn deine Antwort schafft die Voraussetzung für alles, was gleich kommt. Und die Frage ist, was denkst du über dich? Oder wie siehst du dich im Job? Beispiel, angenommen, du arbeitest in Teilzeit. Wie erzählst du davon anderen? Arbeitest du nur in Teilzeit? Was soll dieses nur? Ich meine, was steckt denn hinter den Gründen für die Teilzeit? Ist es so, dass du in Teilzeit arbeitest, weil du halt noch 25 andere Dinge zu stemmen hast und in der im Job jeden Tag dein Bestes gibst? Also, die Frage nach dem, was denkst du über dich, wie siehst du dich? ist entscheidend dafür, um Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn du jetzt aber Schwierigkeiten damit hast, eine Antwort auf diese Frage zu finden, dann würde ich dir gerne einfach einen Tipp geben, den ich meinen Coachees immer mitgebe. Frag doch einfach mal andere. Frag mal andere, wo sie sagen, was vielleicht Dinge sind, die du besonders gut kannst, was ähm, besondere Stärken von dir sind, für was sie dich gerne um Hilfe bitten. Die Fragen kannst du dir natürlich auch gerne selber stellen. Und wenn du dir das klar machst, gerne auch die Dinge, die vielleicht nicht ganz so cool sind, dann hast du auf jeden Fall schon mal das Wichtigste bzw. das Fundament für Selbstbewusstsein und Souveränität. Denn es geht ja bei Selbstbewusstsein darum, dass du dir selbstbewusst bist. Ja, Also selber weißt, wer bin ich eigentlich und worin liegen eigentlich meine größten Stärken. Und damit kommen wir zum ersten Tipp und das ist der einfachste Tipp, dem würde ich dir einfach direkt geben. Ich erzähle dir kurz ein bisschen äh, von einem Coaching, was ich heute hatte. Und zwar hatte ich äh, ein Coaching zum Thema Vorstellungsgespräche. Und diese Dame, die hat schon viele Jahre wirklich im Job gearbeitet. Ich glaube 10, 15, ja mehr, 20 Jahre ist sie schon in der Arbeitswelt unterwegs, war zuletzt auf einer äh, globalen Position tätig. Und die muss sich jetzt einen neuen Job suchen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, okay, warum klappt es nach den Vorstellungsgesprächen eigentlich nicht? Warum kommen Absagen oder warum äh, entscheiden sich Unternehmen für andere, die mehr Erfahrung hatten? Und über kurz oder lang kam ich dann zu der Frage, wie verhältst du dich denn im Vorstellungsgespräch? Und es klang auch so, als würde sie alles richtig machen. Fragen stellen, hätte eine, Vor äh, eine Art, wie sie sich vorstellt und so weiter und so weiter. Und sie sagte, pff, ja, also Vorstellungsgespräche waren für mich schon immer super stressig. Und irgendwie erinnert mich das tatsächlich an die erste Zeit, als ich auf Jobsuche gewesen bin. Und dann habe ich zu der gesagt, möglicherweise könnte darin jetzt die Antwort liegen. Dadurch, dass deine Haltung, und das ist der Tipp, deine Haltung eher die einer, weiß ich nicht, 18-jährigen Frau entspricht, die auf der Suche nach dem ersten Job ist, nimmt man dir vielleicht nicht ab, dass du auch in Zukunft auf globaler Ebene erfolgreich operieren kannst. Daher ist meine Frage an dich, jetzt vielleicht auch gerade mal so spaßeshalber, wo du diese Podcast-Folge hörst. Wie sitzt du gerade? Oder stehst du gerade, wenn du diese Podcast-Folge hörst? Ja, Also ich, die, die jetzt gerade hier über YouTube zugeschaltet sind, die sehen ja, ich stehe. Ne? Ich laufe hier, bewege mich hier die ganze Zeit. Und stehen ist extrem wichtig für Souveränität und Selbstbewusstsein. Als ich damals noch Bewerbungsfotos gemacht habe, habe ich vorher... Haltungsübungen mit meinen Kunden gemacht. Das heißt, wir haben uns gemeinsam hingestellt und ich habe gesagt, okay, pass auf, ähm, also ne, ich habe die Kamera rausgeholt und gesagt, okay, jetzt stell dich mal hin, guck mal in die Kamera und dann habe ich schon gesehen, wie die so so ganz komisch stehen. Und dann habe ich angefangen mit den Haltungsübungen zu machen und gesagt, okay, pass auf, stell dich mal schulterbreit hin, ja, nimm mal die Schultern zurück, so, ne, Becken nach vorne, wirklich versuchen, dass du eine gerade Haltung hast und jetzt spür mal in dich rein. Und dann habe ich sowas gesagt wie, wie geht's dir gerade? Und dann haben die die Leute gesagt, irgendwie bin ich gerade ziemlich entspannt. Ich bin gar nicht mehr so nervös im Hinblick auf das ähm, Fotoshooting. Mhm. Habe ich dann gesagt, okay, spürst du denn auch eine gewisse Stabilität? Ja, ja klar. Also ich fühle mich ich fühle mich gerade echt stark. So, und dann habe ich die Kamera rausgeholt und dann habe ich die Fotos gemacht, weil du willst ja auch souverän und selbstbewusst bei so einem Bewerbungsfoto rüberkommen und wenn du da halt stehst wie so ein, wie so ein ne, ziemlich verbogener Mensch, dann wird das halt nichts. Und deswegen, auch für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, ne, stell dich doch mal hin, schulterbreit die Beine auseinander, Rücken gerade, Schultern zurück, Becken nach vorne und hör einfach mal und spür einfach mal, was gerade mit dir passiert. So, und wenn du diese Haltung einnimmst in schwierigen Gesprächssituationen, und das war übrigens auch der Tipp, den ich abschließend noch meiner coaching klientin gegeben habe. Wenn du virtuelle Vorstellungsgespräche hast, dann stell dich doch hin. Wenn du Telefoninterviews hast, dann stell dich doch hin. Und dann hat sie tatsächlich zu mir gesagt, stimmt Bastian, als ich letztens das Telefoninterview hatte, das habe ich im Stehen gemacht und dann kam direkt die Einladung zur nächsten Runde. Also, Haltung ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und das Gute ist, deinen Körper hast du immer dabei, das heißt, du kannst Haltung auch immer üben. Und falls du noch nicht überzeugt sein solltest, eine im Fachjournal Psychological Bulletin erschienene Meta-Analyse, die über 130 Studien mit insgesamt 10.000 TeilnehmerInnen ausgewertet hat, fand heraus, dass die Körperhaltung die Selbstwahrnehmung wirklich positiv beeinflussen kann. Wenn du mehr über die Analyse wissen möchtest, verlinke ich sie dir in den Show Notes. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Wie ist das denn, wenn du sitzt? Was machst du denn dann? Wie sitzt du denn dann am besten? Früher hat man den Leuten beigebracht, wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist, dann musst du dich vorne auf die Stuhlkante setzen, ja, weil dann ist der Rücken automatisch gerade und dann signalisierst du Bereitschaft. Heutzutage wirkt es eher, also es wirkt nicht unsicher, aber es wirkt auch irgendwie nicht souverän und selbstsicher. Es wirkt eher so, ja, ich, ich bin jetzt hier ne, das kleine Mauerblümchen und ich muss dir große Firma jetzt zeigen, wie toll ich bin und bla bla bla. Nein, heutzutage machst du Folgendes. Du nutzt wirklich den kompletten Platz deines Stuhls aus, sodass du quasi schon leicht mit dem unteren Rücken an die Rückenlehne stößt und so setzt du dich auf den Stuhl. Wenn du Armlehnen hast, legst du deine Arme drauf. ja, Oder lehnst dich leicht zurück und überschlägst die Beine. Das ist eine souveräne Haltung. Na, oder wenn man dann im Gespräch ist, das merkt man ja, dann lehnt man sich vielleicht mal so ein bisschen nach vorne. Aber dieses vorne auf der Stuhlkante sitzen, Leute, das streichen wir. Weil das ist noch so ein Tipp aus den 40er Jahren, glaube ich, oder 50er Jahren, wenn man so will. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Gestik und Mimik. Wenn du in Gesprächen bist, wie nutzt du deine Hände bei der Argumentation? Benutzt du deine Hände eher ruhig und unterstreicht deine Argumentation oder fuchtelst du wild rum, weil du total aufgeregt bist und weil du jetzt dieses Thema unbedingt klären musst und so weiter. Oder hast du vielleicht sogar die Hände in den Hosentaschen und ähm, bist eher so, ja, äh, hm, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ne? Wenn du so mit KollegInnen redest, hast du die Hände eher in den Hosentaschen also beides, das wilde Rumfuchtel und das Hände in den Hosentaschen haben, ist nicht wirklich der beste Weg. Ja, also wenn du wenn du mit Menschen sprichst, hast du die Hände aus den Hosentaschen, das schon mal zuerst. Das zweite ist aber, nutze deine Hände für die Argumentation und für, für das Unterstreichen deiner Argumente. Wenn ich auf Bühnen stehe, ähm, dann ist der Einsatz übrigens von Händen und Armen extrem wichtig. Und es gibt so eine, so eine Faustregel, wenn man will. Je größer die Bühne, desto weiter die Arme auseinander. Ja, stehst du auf der kleinen Bühne vor zehn Leuten, dann hast du die Hände relativ nah am Körper. Stehst du vor einer großen Gruppe von Menschen, machst du die Arme auch weit auf. Das zur Gestik. Okay, also wie, wie nutzt du deine Hände für die Argumentation? Und übrigens, während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, gestikuliere ich ebenfalls, um meinen Wörtern nochmal so ein bisschen, ja, eine Unterstreichung zu verleihen und die Stimme halt dafür auch einzusetzen. Und dann kommen wir zu Mimik. Ja, also ich bin ja jetzt gerade hier in diesem YouTube Live und ich schaue immer wieder, dass ich Blickkontakt suche mit den Menschen, die mir hier zuhören. Ja, also ich schaue immer wieder in die Kamera, das solltest du bei virtuellen Konferenzen generell tun. Auch wirklich in die Linse schauen und nicht nur auf den Bildschirm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ab und zu auch mal zu lächeln. Erstens entspannt lächeln dich selber. Und das Zweite ist, wenn du lächelst, dann bist du entspannt und souverän in dem Moment. Natürlich sollst du die Person jetzt nicht blöd angrinsen, sondern es ist schon wichtig, dann auch in den richtigen Momenten auch mal zu lächeln. Ne? Aber lächeln führt halt dazu, die Situation auch so ein bisschen zu entspannen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote an der Stelle zu Tipp Nummer zwei. <lacht> Ich saß in einem äh, Gespräch mit einer potenziellen Coaching-Klientin und ähm, ich glaube, viele von uns kennen das, das Thema Bezahlung, Gehalt. Bei mir war es halt das Honorar. Und dann habe ich so erzählt, wie ich mit ihr arbeiten werde und wie wir vorgehen werden. Ne? Und das, boah, das ist schon, ja, da war, ich, da habe ich noch in Köln gewohnt. Das, ja, muss schon, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und dann, als es um das Honorar ging und ich die Zahl gesagt habe, habe ich aus dem Fenster geschaut. Er denkt hier gerade, oh, erwischt. Genau. Aus dem Fenster schauen oder die Person nicht anschauen, ist sehr falsch, was man im Hinblick auf die Geste bzw. die Mimik machen kann. Also deswegen übe wirklich den Menschen in die Augen zu schauen, ins Gesicht zu gucken. Ähm Genau, und Susi schrieb noch äh, hier in den Chat, die Menschen gegenüber im Vorstellungsgespräch sollten auf der Stuhlkante sitzen, nämlich vor Begeisterung. Ja, das ist die richtige Einstellung. Okay, und damit kommen wir zu Tipp Nummer drei und das ist die Stimme. Bevor wir damit anfangen, lass uns doch mal überlegen, reflektieren, wie redest du, wenn du etwas willst? Wie bringst du das hervor und noch viel wichtiger, ich finde, das ist sowieso eine der wichtigsten Fragen im Coaching sowieso, wie alt fühlst du dich in dem Moment? Kennst du dieses? Schatz, kannst du mal? Ja, im Job machst du das hoffentlich nicht so. Und wenn du dich wieder wie fünf Jahre alt fühlst, jedes Mal, wenn du eine Bitte hervorbringen möchtest, dann ist es kein Wunder, dass du dich in dem Moment ganz klein machst, vielleicht ganz leise redest und ähm, sowas sagst wie, ja, Frau Meier, also ich fände es vielleicht schön, wenn wir uns mal über meine Zukunft unterhalten könnten. Wäre das vielleicht auch für sie äh, möglich? Das funktioniert nicht. Wenn du mit dieser Stimme, also da, da kann ich dich einfach nicht ernst nehmen, ja weil du willst mit mir über deine Zukunft sprechen, dann erreichst du natürlich weitaus mehr, also nicht nur bei mir, um Gottes Willen, ne aber dann erreicht man einfach viel mehr, indem man mit einer sicheren Stimme spricht. Also nicht leise in den Bart nuscheln ist das eine. Deutlich und klar sprechen ist das zweite. Und dann darauf zu achten, dass deine Lautstärke und deine Geschwindigkeit beim Sprechen, weil ganz schnell zu reden und zu sagen, ja, ich wollte gerne noch mit dir darüber sprechen, das wäre halt ganz cool, wenn du irgendwie Zeit hättest, vielleicht könnten wir uns das mal ein bisschen näher anschauen und denken, Gott, bin ich gestresst. Nein. Lautstärke und Geschwindigkeit und Pausen machen. Du merkst es jetzt auch gerade hier im Podcast, ne? Ich mache Pausen und Susi sagt auch immer zu mir, Bastian, atmen. Weil ich komme manchmal in so Phasen in einer Podcast-Produktion, dass ich rede und rede und dann nicht zu Atem komme. Und dann klinge ich so, als wäre ich außer Atem. Deswegen übe, wie gesagt, Tipp Nummer drei, deine Stimme. Und du musst jetzt nicht lernen, deine Stimme zu verstellen und besonders tief zu klingen, damit das sehr männlich klingt ne? oder sowas in der Art, sondern übe deine Lautstärke, deine Geschwindigkeit und Pausen zu machen. Wenn du zum Beispiel jetzt gerade in Vorstellungsgesprächssituationen bist, dann überleg doch mal, wie du deine Vorstellung, ne, also die Vorstellungsrunde von dir, also das, was du über dich selber sagst, wie du das bisher so gemacht hast, hast du das einfach so runtergeleiert? Ja, hallo, mein Name ist Bastian und ich bin jetzt hier seit drei Jahren bei der Firma XYZ. Ja, und äh, meine Stärken sind das, das und das und au außerdem freue ich mich heute, äh, ja, sie näher kennenzulernen. Das war jetzt mal so eine Kurzfassung. Wenn du da jetzt aber Pausen reinbringst und sowas sagst wie, ja, hallo, äh, mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Ja, zuletzt war ich in der und dem Position tätig und außerdem war ich für das und das verantwortlich. Und in dieser Zeit habe ich festgestellt, dass das und das meine besonders äh, meine, meine, meine größten Stärken sind oder ich da besonders viel Kompetenz besitze. Und deswegen freue ich mich heute, mit ihnen darüber zu sprechen, wie ich sie hier in diesem Bereich konkret unterstützen kann. Na, und dann lehnt sich zurück, lächelst und dann hast du deine Souveränität. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Mehrwert. Sprichst du von dir, gibst ungefragt Tipps und sagst anderen, was sie besser machen können oder nimmst du dir die Zeit herauszufinden, was das Problem der anderen ist und überlegst dir dann, wie du der Person helfen kannst beziehungsweise bietest deine Hilfe an. Das war tatsächlich mal ein Thema, was ich mit jemandem besprochen habe und unterm Strich war die Quintessenz des Ganzen, gib den Menschen, was sie wollen. Weißt du, wenn man anfängt, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, vielleicht hast du solche Menschen auch schon mal getroffen, dann sehen sie überall Möglichkeiten zu coachen. Ja, dann sitzt du bei so einem Kaffee zusammen mit deiner besten Freundin oder einem Kumpel oder ihr sitzt bei einem Bier zusammen und er erzählt dir, ah, mein Job ist scheiße, ach, irgendwie nervt mich alles und dann sagst du was wie, aha was müsste denn anders sein? Was gefällt dir denn nicht an deinem Job? Also dann fängst du halt an, in so eine Coaching-Phase zu gehen und das ist extrem nervig für Leute und seitdem, und deswegen gilt ja die goldene Regel unter Coaches, kein Coaching ohne Auftrag. So, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, wenn du Menschen zuhörst und anfängst, einfach ungefragt Tipps zu geben oder zu sagen, was man besser oder anders machen kann, dann wirst du sehr, sehr häufig eher auf Ablehnung stoßen. Wenn du viel eher aber Menschen zuhörst und dadurch mehr und mehr merkst, okay, was ist eigentlich das Problem dieser Person oder auch eben nachfragst, übrigens auch im Vorstellungsgespräch ja, und nicht einfach nur die Stellenausschreibung runterleiern, sondern wirklich darüber sprechen, okay, wo liegt denn hier wirklich der Hund begraben und das herausfindest, dann wird dein Gegenüber mehrere Dinge bei dir feststellen. Erstens, du hörst wirklich zu. Zweitens, du bist damit wirklich interessiert und drittens, du bist echt verdammt kompetent, weil du dir gerade überlegst, wie du mich unterstützen kannst. Und deswegen Tipp Nummer vier, überlege dir, was dein Gegenüber braucht, wenn du etwas, wenn du etwas bitten möchtest, wenn du um mehr Gehalt bitten möchtest, ähm, wenn du eine bestimmte Aufgabe übernehmen möchtest, Übernehm, überlege dir immer, was hat mein Gegenüber davon, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 5 ist im Prinzip ein Akronym, nämlich KZP. Komm zum Punkt. Kennst du Menschen, die rumlabern, von Hölzchen auf Stöckchen kommen, rumeiern? Ich habe ja zu Beginn im Prolog gesagt, dass ich auf die harte Tour lernen musste, wie man souverän und selbstbewusst kommuniziert. Und das war eine Sache, die konnte ich überhaupt nicht insbesondere dann, wenn ich auf unangenehme Dinge angesprochen wurde. Also da kam dann zum Beispiel eine Führungskraft zu mir und hat gesagt, hier Bastian, wir haben die und die Situation, wie lösen wir das jetzt? Und dann habe ich angefangen, ja, also ich verstehe, dass das schwierig für dich sein muss und bla 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 bla. Und ich habe immer gemerkt, dass die Leute keinen Bock mehr auf mich hatten, wenn sie angefangen haben, ihre Arme zu verschränken und dann so ein bisschen gelangweilt mich angeschaut haben. Und da habe ich mir dann irgendwie Gedanken gemacht, okay, was, was ist denn das Problem? Warum hören die Leute mir nicht zu? Warum, warum kommt meine Information nicht an? Ich weiß doch so viel. Ja, und ähm, tatsächlich kam die Inspiration nicht durch irgendein Coaching, sondern durch ein Hörbuch oder ein, ein, ein Krimi, den ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr Martin S. Snyder kennt. Ähm, der, der Buchautor heißt Achim Buch. Oder ist das der... Nee, doch, das ist der... Ne, Achim Gruber, genau. Der andere, das war der Vorleser. Genau. Äh, Achim Gruber ist der Buchautor. Wir können ja mal in den Chat schreiben, ob ihr den kennt. Naja, auf jeden Fall, Martin S. Schneider, immer wenn er auf Leute trifft und sich ein Bild über die Situation machen will, dann hält er immer drei Finger hoch. Und das heißt, in drei präzisen Sätzen. Und wenn du dir darüber Gedanken machst, wie kann ich in drei präzisen Sätzen meine Botschaft rüberbringen, dann, <lacht> dann hilft dir das eben dich zu fokussieren und es hilft dir bei der Klarheit. Deswegen, komm zum Punkt, ist nicht nur, hör auf, so rumzulabern, sondern kommt zum Punkt, ist auch für dich extrem wichtig, um zu verstehen, was deine Botschaft sein soll und um auch dem anderen verständnis äh, verständlich zu machen, was du konkret von dieser Person möchtest. Und deswegen ist mein Tipp auch, gerade wenn es Tem Termine gibt, die du vorbereiten kannst, dass du dir eine kurze Agenda machst. Ja, auch wenn du zum Beispiel in einem Meeting sitzt und ihr sprecht jetzt, da, so kannst du es übrigens auch üben. Ne? Angenommen, ihr habt irgendwie euer Weekly Meeting, also wir bei Berufsoptimierer haben zwei Meetings, äh, die regelmäßig in der Woche stattfinden. Und es hilft uns allen, wir alle machen uns quasi, drei, schreiben uns drei Punkte auf, über die wir reden wollen. Und dadurch sind unsere Meetings super, super effizient und effektiv. Von daher, wenn du dir eine kurze Agenda machst, was sind die drei Dinge, über die ich sprechen möchte und diese dann hervorbringst, dann bringst du deine Botschaft viel besser rüber. Man kann dir viel einfacher folgen und ist auch eher bereit, dich zu unterstützen. Und du selber spürst diese Klarheit, diese Selbstsicherheit in diesem Moment, wenn du dann deine Botschaft hervorgebracht hast. Also anstatt rumzulabern, könntest du sowas machen wie Hallo Chef äh, oder Chefin. Ähm, heute möchte ich gerne über, ähm, also mir sind ein paar Dinge wichtig, über die möchte ich gerne mit dir sprechen. Ähm, erstens würde ich gerne das hier mit dir klären, zweitens sollten wir noch das und das angucken und drittens wäre es cool, wenn du mir noch ein Feedback zu dem und dem Punkt geben könntest. Hast du deine Agenda, Satz zu Ende und voll auf dem Punkt. Und du merkst es auch, ne? indem diese Sätze so kurz und präzise sind, bist du auch viel sicherer in dem Moment und eierst eben nicht rum. Übrigens, ähm, <lacht> Tatsächlich habe ich mich so stark daran gewöhnt, die Dinge in zwei präzisen Dingen auszudrücken oder in zwei präzisen Sätzen, dass mein Team schon schmunzelt, wenn ich sowas sage wie zwei Dinge. Offensichtlich sage ich das sehr oft und ähm, ja, ist wohl schon so ein Spleen von mir geworden und das sind eben so Dinge, die passieren, wenn du diese Tipps für dich beherzigst, weil du einfach merkst, damit komme ich viel besser vorwärts, dass du die Dinge konkret ansprichst, weil es dir bei der Klarheit hilft und eben auch beim Fokus hilft. Und übrigens, so bereite ich auch immer meine Podcast-Folge vor. Wenn ich mich an Podcast-Folgen noch erinnere, die ich in 2017 aufgenommen habe, dann ähm, habe ich einfach irgendwie aufgenommen und rumgelabert. ja. Und ähm, ich meine, Perfektion setzt Imperfektion voraus. Also, dass ich das heute so konkret auf den Punkt bringen kann, ja, liegt, liegt an meiner Vorbereitung. Kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Podcast-Folge. Selbstbewusstsein und Souveränität im Job beginnt damit, wie du dich siehst. Und du verstärkst deine Souveränität und dein Selbstbewusstsein durch ein positives Selbstbild. Was dir dabei helfen kann, ist die Haltung. Okay, Also darauf zu achten, wie stehe ich, wie sitze ich, wie gebe ich mich in diversen Situationen, wie ist meine Stimme, schaue ich die Person an und bringe ich die Dinge wirklich auf den Punkt? Natürlich passen die meisten der soeben genannten Tipps eher zu Situationen, die du planen kannst, ne? also anstehende Termine etc. Aber das Coole ist, wenn du diese Tipps verinnerlichst, und ich sehe es gerade im Chat, Susi hat auch schon geschrieben, zwei Dinge, Smiley. Wenn du diese Dinge verinnerlichst, dann wird dieses Verhalten mit der Zeit zu deinem Standardrepertoire, zu deiner DNA, wenn du so möchtest. Und du denkst gar nicht mehr so sehr darüber nach, wie du dich gerade verhalten sollst, sondern du machst es automatisch. Und das ist der Moment, wo die Souveränität und das Selbstbewusstsein und das Auftreten, was damit verbunden ist, zu einem Teil von dir geworden ist. Übrigens, wenn du im Bewerbungsprozess bist oder ein schwieriges Gespräch ansteht und du sagst, ja, Bastian, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal richtig coole Tipps, ich würde das jetzt mal gerne mit jemandem so ein bisschen üben und ausprobieren und ähm, auch nochmal konkret über meine Situation sprechen wollen, dann sprich mich gerne an. Du findest in den Shownotes die entsprechenden Links, um beispielsweise ein Erstgespräch zu buchen oder du kannst uns auch eine E-Mail an hallo berufsoptimierer schreiben oder eben auch... Ähm, unter dieses YouTube-Video kommentieren und äh, dann schauen wir mal, wie ich dich da bestmöglich unterstützen kann. Und ein Praxistipp, den ich dir gerne mitgeben möchte. Fange doch mit einem Tipp an. Nehmen wir beispielsweise die Haltung. Ne? Machen wir das jetzt noch mal zum Ende der Podcast-Folge. Auch die, die ihr gerade zuschauen, wenn ihr wollt. Beine schulterbreit auseinander, ne? Becken so ein bisschen nach vorne, Schultern zurück. Und einfach mal spüren. Und diese Technik nennt sich übrigens Power Posing. Und das Coole ist, du hast deinen Körper immer mit dabei. Also kannst du es immer üben und dadurch versuchen, täglich umzusetzen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und ich bin super gespannt, was deine Tipps zu mehr Souveränität im Job sind. Ich diskutiere das immer gerne auf LinkedIn. Und freue mich, wenn du dich an dieser Diskussion beteiligst. Such einfach nach meinem Namen, Bastian Hughes. Und dann findest du auch schon den entsprechenden Post dazu. Und wenn du noch eine Frage hast, wie gesagt, kannst du uns auch ähm, eine E-Mail schreiben an Hallo @berufsoptimierer oder du schickst uns eine Sprachnachricht bzw. Textnachricht. Die Nummer dazu findest du in den Shownotes. Abonniere diesen Podcast gerne, damit du die nächste Folge, über die ich gleich sprechen werde, nicht verpasst. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du sagst, hey, das hat mir wirklich geholfen, ich habe mir wirklich ein bisschen Ideen rausgezogen, Das könnten davon könnten auch andere Menschen profitieren, dann teile diesen Podcast, damit eben auch andere Menschen lernen, wie sie selbstbewusst und souveräner im Job auftreten können. Nächste Woche Mittwoch spreche ich mit Daniel Reinke über die Situation, wenn dein Job einfach keinen Spaß mehr macht. Tja, was dann? Daniel ist Berater für Employer Branding und hilft Unternehmen dabei, Lösungen zu finden, wie sie als Arbeitgeber attraktiver werden und wie dann vielleicht die Arbeit wieder mehr Spaß machen kann. Und zudem hat er das Buch Arbeiten verboten geschrieben, wo es um den Umgang mit Unlust im Job geht. Und das Interview hörst du nächste Woche Mittwoch. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Dein Bastian.